0: Feuchtfröhlich wird präsentiert von Relax Radio. Dein perfekter Soundtrack für feuchtfröhliche Stunden zu zweit. Soft Hits und Love Songs nonstop auf relaxradio.de. Heidi. Lina. Du siehst gut aus.
1: Ach, danke, das ist aber lieb.
2: Ich kenne dich vor heute in der Phase.
1: Hm, das stimmt. Wird es besser mit dem Liebeskummer? Naja, ich würde sagen, es ist äh, wellenförmig. <lacht> Heute ist ein guter Tag. <lacht> Heute ist ein guter Tag und
0: gut zu sein. Feucht-Fröhlich. Feucht-Fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Mit Heidi und Lina. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Ja, ich bin immer noch mittendrin in diesem komischen Liebeskummer, wo ich gehofft habe, dass der nie mehr wiederkommt. Das oh. habe ich schon gehofft vor sieben Jahren, als ich mit dir in Neuseeland äh, mir ein 90 cm bett geteilt habe. Oh. Und jetzt sind, wir, jetzt sind wir hier immer noch irgendwie sieben, acht Jahre später. Was ist denn da los?
2: Ja, Männer gehen. <lacht> Heidis bleiben. Das stimmt,
1: <lacht> immerhin. Immerhin, ey, du bist eine große Konstante meines Lebens und da bin ich auch sehr dankbar.
2: Ich werde das nie vergessen, wie du mir halb unbekannte Frau <lacht> oh, mein, mein flapsig dahingesagtes Angebot von wegen, ja, ja, wenn du was brauchst, sag's Bescheid, ne? und ich dachte mir, ich brauche die eh nicht. Ich meine, ich bin nicht da. Ich, ich dachte, ich bin ja schon, ich
1: bin ja schon fast native. Ne? Ich bin ja schon fast Neuseeländerin. Ja, also ja ich heirate natürlich. da ja einen zwei Jahren die Familie. Ja klar. Und jetzt kommt da so einer aus meiner Hochschule und will, dass ich da mit der irgendwie abhänge. Ich hänge doch nur mit den äh, original Kiwis ab. Ja, Pustekuchen. Sechs Tage später <lacht> lag ich bei dir in der Falle und du wusstest gar nicht, äh, wie dir geschieht. Ne? Als ich da ankam mit meinem kleinen Verpflegungspäckchen von meinem Ex-Freund. Äh, gepackt, der mich ähm, aus heiterem Himmel verlassen hat, nachdem er mich da mhm. ähm, noch mal in sein Land hat äh, fliegen lassen für ein Auslandspraktikum und sich dann entschieden hat, ach nö, du mag ich doch nicht. Ich habe jetzt eigentlich mehr Spaß mit anderen Frauen.
2: Dieser Anruf, äh. du Heidi, dein Angebot das würde noch stehen, oder? Dass ich bei dir wohnen kann. ja naja, klar. Okay, ich bin 20 Minuten da. Ja, so war's. Ach, das war eine verrückte Zeit. Das war so eine verrückte Zeit. Ey. Und du warst so traurig. Ich habe nie in meinem Leben einen Menschen so viel weinen sehen. Ja. Ja. Mm. Das Ganze, mein Mini-Zimmer war voller ekliger Taschentücher.
1: <lacht> ich bin aber auch wirklich sehr gut im Weinen. Also damit will ich sagen, also wenn ich dann mal weine, dann kommt da wirklich sehr viel raus. Und es ist auch sehr schluchzend und sehr theatralisch. Ähm, und das ist unstoppable.
2: Und ich habe mich so bemüht. Ich bin wirklich keine Freundin für die schweren Stunden. Mit mir nee. ist es immer lustig. Ja. Ähm, ja.
1: Aber das ist auch gerade dein, dein Gimmick. Ich meine, manchmal ist es tatsächlich so ein bisschen ähm, ruppig. Du bist oft so ein kleiner, süßer Otifant im Porzellanladen. Oh. <lacht> ähm, ich erinnere mich daran, dass ich, nachdem ich dann, wie lange habe ich bei dir gewohnt? Zwei Wochen, eine Woche, zwei Wochen, so lange war es, glaube ich, gar nicht. Fühlt sich wie Jahre <lacht> Na, Wir waren auf jeden Fall irgendwann feiern. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, waren, ja. Äh, in so einem, wir hatten ja so eine coole Gang äh, aus Very International People ähm, um uns herum. Und ich mhm. habe natürlich irgendwie die fünfte Woche hintereinander äh, geheult in den Clubs, auch öffentlich. Ja? Und ähm, natürlich Ich werde es nie
2: vergessen. Du meinen warst Leiter so geklagt
1: und dann hast du mir einmal eine Ansage gemacht und hast gesagt, Lina, also ganz ehrlich, wenn du jetzt noch einmal was von deinem Ex sagst, dann verlässt du die Bar. So, ich hab da keinen Bock drauf.
2: Und was ja. hab ich gemacht? Du, dumme Sau, hast die Bar natürlich nicht verlassen, also nee. nur die Bar an sich. Du hast dich ins FrauenwC gesetzt, ja. da geheult, hast natürlich äh, wirklich mitreißenden Anklang gefunden da ja. bei der Kundschaft. Oh. Ähm, und ich gehe irgendwann pinkeln und sehe, wie du auf dem Boden der Toilette sitzt mit vier wildfremden Frauen, mhm. die alle, Yes yeah, Sister, I got you, Sister. Ja. ja,
1: wir haben uns alle gut verstanden. Ich war wie die Klo-Dame für Liebeskummer. Wir haben da wirklich alle unser Leid
2: geteilt. <lacht> du warst die klo -Dame für Liebeskummer. Ja.
1: <lacht> Bin ich gefühlt manchmal heute noch. Ähm, aber ich habe mich dann, wie man so schön äh, gut Deutsch sagt, am Riemen gerissen. Und nach der Ansage ähm, habe ich mich dann in eine ganz andere Sphären katapultiert. Nicht wahr? Nicht wahr. Ich habe dann angefangen zu knutschen. Ich habe angefangen hardcore zu flirten. Ja, hardcore zu trinken. Zu trinken. Ähm, und ich habe trotzdem sehr gelitten dieses halbe Jahr, was ich dann dort noch bleiben musste in Neuseeland. <lacht> Aber ich würde sagen, habe ich hab das Beste draus gemacht. Und als ich zurück, äh, als ich deutschen Boden wieder unter den Füßen hatte, ging es mir doch deutlich besser. Mhm. Weil hat auch diese Entfernung dann geholfen hat. Ich Glaube konnte ich. diesen Ex dann, also ich konnte ihn ja wirklich physisch nicht mehr sehen. Ja. Das war gut, es gab keine Möglichkeit mehr. Ja. Er war halt einfach weg. Und ja. ich hatte ja auch einen Groll. Dieser besagte Freund von damals hatte mich ja ähm, betrogen und mir das ja auch sehr, sehr lange verschwiegen. Mhm. Und ähm, das ist war eine scheiß Sache und hat natürlich auch viel mehr gemacht. Aber andererseits war es natürlich... Für den Liebeskummer positiv, denn ich hatte ja dann irgendwie so ein Hassobjekt, weißt mhm. du? Da kann man ja dann auch irgendwann nur noch wütend sein, wenn man so die ersten ja. quälenden Wochen durchlebt hat und man kann halt irgendwie alles Negative auf ihm projizieren. Das ist heute natürlich ein bisschen anders bei der aktuellen Trennung.
2: Weißt du was ich, ich möchte da nochmal drauf zurück, weil ja. mir gerade nochmal so ein Bild im Kopf aufblitzt. Ja. <lacht> Ich werde das nie vergessen, du hast in so einem ganz lustigen Haus gewohnt. In dem Haus, da haben die Eltern von dem Ex-Freund mitgewohnt. Ja. Und gefühlt acht Brüder, teilweise ja. mit Freundinnen. Ja. Wie Harry Potter gab es unter der Treppe noch ein, ein drei Quadratmeter Zimmer. Und ihr habt aber recht pompös gewohnt im Keller. Na, es war so ein Haus, das am Hang gebaut Das Es war nicht mal wirklich ein Keller. Wir hatten da sogar noch Austritt in den Garten. Und wir wussten... Es war ja noch so viel Kram da. Du bist ja nur mit einer Frühstückstüte bei mir abgeliefert worden und einer Schlüpfer. Ja. Wir wussten die ganze Familie ist unterwegs beim Fußball, beim Rugby, was auch immer. Genau,
1: genau. Wir hatten einen Slot von einer Stunde. Mhm. Und wir wussten, wo der Schlüssel liegt.
2: Ja. Und sind da auf dem Sonntag hingefahren mit einem Taxi mhm. mit Müllsäcken. Was damals viel Geld für uns war, ein Taxi. Das ne? war richtig viel Geld. Ja, das, das war eine Investition. Teuer. Ja. Und wir haben das Taxi bezahlt, dass es vor der Tür wartet, eine Stunde, ne? Na so lang nie, wir haben da wirklich
1: wir haben in zehn Minuten das ganze Haus leergeräumt. Genau. Genau, da sind wir die Treppen runtergestiegen
2: in ähm, unser kleines Etablissement und du hast mir gesagt, ich soll alles einpacken, was auf der Kleiderstange ist. <lacht> das ist korrekt. Habe ich gemacht. Ja. Inklusive der knallroten Jacke <lacht> <und> meiner Schwiegermutter. <lacht>
1: ja. Das ist mir aber erst aufgefallen, als wir in meiner in meinem neuen Zimmer, ähm, was irgendwie auch eine Zehner WG war <lacht> bei so einem ähm Chine bei so einer Sprachschule. <lacht> Geführt von einem, von einem äh, alleinstehenden 60-jährigen Chinesen der es auch ein bisschen auf mich abgesehen hatte. Er wollte unbedingt einen richtig guten Wein mit sich trinken. War, Den haben wir getrunken
2: <lacht> nachher. Ja. Äh, ja.
1: Und ähm, genau, wir hatten dann mir ist dann aufgefallen, als du ähm, als ich meinen Kopf ausgepackt hatte, dass da diese quietschrote Daunenjacke von der Schwiegermutter drin war, wo ich mir dachte, also ich meine, du kennst mich ja, aber du kannst mich nicht wirklich gut, als ob ich so eine quietschrote Daunenjacke hätte. Aber gut, ähm, und hatte ich halt diese Jacke von der Schwiegermutter, die ich dann irgendwann noch zurückgeben musste, sehr unangenehm.
2: Hast du die zurückgegeben?
1: ja, ja das war der Moment, wo ich ihn zu mir eingeladen habe und wo ich doch dann ihm ähm, berichtet habe, dass ich weiß, dass er mich betrogen hat, weil ich doch mit seiner äh, Liaison äh, über Facebook in Kontakt getreten ah. bin.
2: Ey, Frauen haben bei sowas immer den richtigen Riecher. Ja. Ich habe da
1: immer so eine gute Intuition, da liege ich mm. auch tatsächlich nie falsch. Ähm, mhm. Ja, aber so war das, genau. So hast du mich da unterstützt, äh, da auszuziehen. Und ähm, ja, dann bin ich da in mein fünf äh, Quadratmeter großes Zimmer, aber immerhin mit eigenem Badezimmer gezogen. Stimmt. Ja, das war schon fast luxuriös. Und
2: im Wohnzimmer saßen immer die Leute, die auf, ihre, auf ihren Sprachkurs ja. gewartet haben. Das war super schräg.
1: Das war wirklich absurd. Aber gut, ähm, man würde fast sagen: Oh, ey, das war so eine Trennung und auch so weit weg von zu Hause, ist schon echt
2: hardcore. Und noch die erste: Wir waren vielleicht, wie alt waren ich wir denn? 20, 21? Na, ein bisschen älter schon. Ja? 23, glaube ich. 22, 23.
1: Also, ich zumindest. Ähm, hm. Das stimmt, ich glaube, die erste große Liebe und die Trennung davon ist immer noch sehr hart. Aber andererseits denkt man sich: Okay, ich habe das ganze Leben noch vor mir. Ich habe noch die geilen 20er.
2: Denkst du noch oft an. Ex-Freund 1?
1: Gar nicht. Gar, gar nicht. Nicht.
2: Uh -uh. nicht ein bisschen.
1: Gar nicht. Der ist komplett in Vergessenheit geraten.
2: Okay. Komplett?
1: Ich erinnere mich auch gar nicht mehr so richtig an unsere was? Zeit. Also, klar habe ich Erinnerungen, was wir mal so gemacht haben. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig an das Gefühl. Und es ähm, mhm. geht mir sogar mit Ex-Freund 2 schon so. Ja. Das war gar nicht so lange her. Ja. Irgendwie, äh, immer wenn da wer Neues wieder da war, ähm, vergisst man irgendwie das
2: andere richtig schnell. Es wird so ein bisschen replaced, was ja auch gut ist. Ja, bei Ex von 2 wiederum die Trennung. Da hast du gesagt, Leute, ich habe mich getrennt, wir konnten es nicht glauben. Ich habe euch
1: nicht eingeweiht, wie schlecht es mir geht.
2: Du hast mich nicht eingeweiht, niemanden? Nein. N -n. Und irgendwann sagst du so, jetzt ist Schluss. Wo ich dachte, boah Gott, die, die, die Lina ist die nächste, nächstes Jahr wird geheiratet oder die ist schon schwanger. Ja. In so einem Stadium war das eigentlich? Ja, alle haben es geglaubt. Und auf einmal sagst du, es ist Schluss, aber mir geht's blendend. Und mir geht's wirklich blendend. Wo ich dachte, das ist doch jetzt aber krass, das ist doch, irgendwas das ist denn da nicht richtig. Die kann doch nicht nach fünf, sechs, sieben Jahren, wie viel? Sechs Jahre, hm? Sechs Jahren so eine Beziehung beenden und ich so, okay, Leute, ich bin raus, komm, lass feiern gehen. Ja, aber das kann ich auch erklären.
1: Ähm Jetzt oh. hättest du dir ganz kurz einen kleinen äh, Sektunfall gegeben. Das Glück ist mit Kindern unbettet. Du, äh, Mäuschen, guck mal, ich habe hier gar nichts mehr im Glas. Oh. Du, bei dieser Trennung war es folgendermaßen, da habe ich die Trennung, die innerliche Trennung schon vollzogen während unserer gemeinsamen Zeit. Und wir haben sogar zusammen gewohnt.
0: Mhm.
1: Und das war auch der Grund, ähm, da bin ich heute aber auch Best oh, du musst ganz aufpassen, die ist schon nach Bayern gefahren, die Sektflasche. Und vor und zurück im Auto über acht Stunden, die könnte richtig viel Power drauf haben. Mach auf, mach auf jeden Fall die Hand drauf. Oh, das ging ja. Ähm, genau, und wir haben halt zusammen gewohnt, gerade mal anderthalb Jahre oder nicht mal. Und es hat ja direkt nach dem zweiten Monat zusammenwohnen gekriselt. Und da muss ich sagen, ich bin ja auch eine sehr stolze Persönlichkeit, hm. Es war mir einfach so unangenehm, es euch zu erzählen.
2: Dass ihr dass jetzt gerade in so eine große Wohnung gezogen seid ja. und jetzt geht alles schief? Und
1: jetzt geht alles schief.
2: Das war dir unangenehm? Das war mir
1: unangenehm, weil ich hatte natürlich immer gehofft habe, ah, das ist nur eine Phase, das ist der Mann meines Lebens. Wenn Ich ich habe mir immer gedacht, wenn ich vorm Traualtar stehe und euch alle um mich herum habe, sollt ihr nicht daran denken, wie ich irgendwann mal geheult habe und gesagt habe ähm, das ist so schlimm gerade. Sondern ihr sollt immer die Illusion haben, dass es mir in meiner Beziehung gut geht.
2: Ey, aber dafür bin ich doch da, dafür, dass mir mir genau sowas erzählt. Das ist doch auch ich mehr weiß, als
1: verständlich. Ich weiß. Aber irgendwie damals war ich halt da noch nicht so weit. Und ja, wir haben uns, ähm, unsere Beziehung es hat sich so rasant richtig ins Negative entwickelt, ähm, dass wir uns kaum noch was zu sagen hatten. Also, Aber wirklich auch nicht nur zu sagen, weil wir uns gelangweilt hätten, das gar nicht, sondern weil wir uns irgendwie einfach nur angepisst haben. Ich glaube, ich habe ihn mehr angepisst als andersrum, mhm.
2: ähm,
1: aber er wurde richtig unangenehm, er wurde richtig. Also hat mich eigentlich versucht rauszuekeln aus der Beziehung. Meinst du? Da bin ich mir heute zu 100% sicher, dass er bewusst ähm, mich auf die kleinsten Fehler im Alltag hingewiesen hat, bewusst nicht mit mir reden wollte. Hat Er immer gesagt, wir haben Probleme, aber ich rede nicht mit dir darüber. Das ist so Genau, also im Endeffekt, ich hatte gar keine andere Wahl. Es war so unangenehm, du hast die Luft bei uns schneiden können. Meine Schwester oh. war zu Besuch, sie hat gesagt, sowas hat sie noch nicht erlebt. Sie hat auch oh. gesagt, Lina, ich erkenne dich nicht wieder, wie desinteressiert du bist, wenn er was erzählt. Oh. Es fehlt nur, dass du die Augen verdrehst. Und äh, ja, so haben wir uns dann irgendwie äh, heute die Polter getrennt.
2: Aber das warst du dann, oder?
1: Ähm, wir hatten uns so sehr gestritten, dass ich dann... Ähm, bei einem lieben Freund untergekommen bin und auch mhm. dann auch praktisch auch erstmal mir eine Woche lang eine Auszeit genommen habe oder sogar zwei Wochen, zwei Wochen, ähm, nur einen Zettel geschrieben hatte mit ich bin jetzt erstmal weg, mach dir keine Sorgen. Da kam dann irgendwie nach einer Woche mal eine Nachricht mhm. von ihm. Das sagt ja auch schon sehr viel aus. Und dann haben wir uns ähm, nach zwei Wochen wieder getroffen und ähm, dann war klar, dass wir uns trennen und er hat direkt äh, frisch aus dem Drucker ausgedruckt ähm, eine Wohnungsannonce für mich, wo ich mich ja dann immer direkt hinwenden kann.
2: Und mich da bewerben kann
1: auf die Wohnung.
2: Ist nicht dein Ernst?
1: Doch, ist mein Ernst. Und ich meine, dann fällt dir absolut leicht. Mir schon eine Wohnung
2: rausgesucht? <lacht> er hat mir eine rausgesucht, ja. So eine kack berliner wohnung wo ja, man eh genau. nichts kriegt. Ja, genau, hat er mir ja, schon genau. mal
1: vorsorglich rausgesucht, netterweise. What <lacht> the fuck? Ja, sehr, sehr unsensibel und das nach sechs Jahren Beziehung.
2: Wie lange war die Phase, wo du dachtest, es läuft so schlecht? Ein
1: Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr.
2: Weil es gibt ja Phasen, wo es schlechter läuft, ne? Natürlich, nach, ja.
1: natürlich. Aber das war ja schon wirklich auffällig schlecht. Wir haben auch gar nichts mehr miteinander gemacht. Und ähm, das war schon also auch selten, generell schon auch vorwiegend miteinander gemacht. Aber damals noch krasser. Ich habe ähm, zwei Freundinnen eingeweiht, eingeweiht, eine sehr intensiv, zu der ich auch gesagt habe, hey du, wenn ich in einem Jahr noch so rede, bitte rüttel mich wach und gib mir Alarmzeichen. Mhm. Ähm, und äh, ja, das hätte sie dann auch gemacht, wenn ich nach einem Jahr selbst gekommen wäre. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe mich wirklich gequält ein Jahr lang und habe wirklich schon diese innere Trennung vollzogen und war dann sehr, sehr gelöst und erleichtert, als ja. ich mich dann von diesem Mann getrennt du habe. Du warst super happy. Ich war
2: sehr happy. Gibt es dann in dieser letzten schlechten Phase noch Sexualität?
1: Ähm, puh, ich glaube, wenn es hochkommt, einmal im Monat. Echt? Ja. Ja, ja, ja. Wir hatten nicht mehr viel Ach, das Sex. Das ist auch schon krass.
2: Wer regt mhm. das dann an?
1: Ja, manchmal. Also ich glaube, das war mal von mal so, mal so. Ich habe es dann eher gemacht. Ich glaube, es war meine, fast meine aktivste sexuelle Phase mit ihm, weil ich mir irgendeine Bestätigung holen musste, dass es zwischen uns doch noch was da ist. Ja. Weißt du? So, Ich brauch, mhm. brauchte ja auch Zärtlichkeit so und irgendwie so ein Gefühl von, wir haben uns noch. Kuschelt man dann ja noch abends, wenn man einschläft? Es war leider oft so, dass... Wir haben die Abende fast immer getrennt verbracht. Er im Wohnzimmer, ich im Schlafzimmer. Es war wirklich ganz, ganz schlimme, ganz, ganz schlimme Atmosphäre und meist habe ich schon geschlafen oder so getan als ob und dann ist er ins Bett und es war selten, dass er sich dann an mich rangekuschelt hat. Es war wirklich äh, ganz, ganz schlimm. Aber Aha. das Ding ist halt, ich, ich konnte mich nicht vor dem Jahr trennen, weil ich hatte mit diesem Mann eigentlich mental schon eine Zukunft aufgebaut. Wir hatten, Ich wollte den wirklich heiraten, ich wollte Kinder von ihm, es war alles geplant und er wollte das auch. Und sowas wirfst du halt nicht einfach weg. Nee, ist nicht ja auch nach richtig. so einer langen Zeit. Natürlich. Und, ähm,
2: deswegen bereue ich das nicht. Aber es ist krass, dass man die Kurve nicht mehr kriegt, ne? Wenn man sich einmal so aufgehangen hat, dass man da nicht mehr rauskommt manchmal.
1: Aber das ist bei uns wirklich so die Entwicklung. Wir haben uns einfach, ich glaube, wir waren schon immer sehr unterschiedlich, aber es hat sich mhm. ein Stück weit gut ergänzt, aber auch, weil ich viel zu viele Abstriche gemacht habe. Viel zu viele. Das weiß ich heute. Ich bin ja immer jemand, der sehr gerne gefallen möchte und ja. Dann Sachen einfach akzeptiere, weil ich denke, ach naja, Hauptsache, der hat mich irgendwie lieb. Ja. Und ähm, dadurch, ich will nicht sagen, dass ich ihm vorgespielt habe, etwas zu sein, was ich nicht bin, aber ein Stück weit vielleicht schon. Und das geht halt irgendwann nicht mehr. Und deswegen glaube ich nicht, dass bei uns immer alles tut, die war, sondern wir waren schon immer einfach ein, eine sehr explosive Mischung, <lacht> die dann aber halt einfach irgendwann nicht mehr ging. Ja. Und ich bin okay. da auch froh drüber. Also ich, ich, wenn ich an diesen Mann denke, ähm, äh, es kommt gar kein Gefühl mehr hoch. Gar keins? Mm -mm, gar nicht. Wenn, dann eher Wut.
2: Auf ihn oder auf dich?
1: Auf ihn, weil er wirklich okay. sehr, sehr unfair war die letzten Jahre, was ich nicht verdient habe.
2: Würde er dasselbe über dich sagen?
1: Dass ich unfair war? Hm? Ähm, nee, das glaube ich nicht. Okay. Nee, wir hatten auch nach der Trennung nochmal ein Gespräch, wo ich ihm das auch nochmal gesagt habe, wie er drauf war. Er hat das, glaube ich, echt nicht gecheckt. Tat ihm dann auch leid. Aber wir sind einfach ganz unterschiedlich. Ich weiß ich brauche halt einfach einen empathischen Menschen an meiner Seite und das hat er halt null. Und es gibt bestimmt Frauen, die halt damit gut klarkommen, aber ich bin es halt nicht. Hat man
2: da je wieder was gehört, ob der wieder eine Freundin hat? Ich weiß, dass er keine hat. Weil du stalkst? Nee, ich habe noch eine gute du Connection. Ich habe ja. <lacht> ja, noch eine Quelle, Eine Quelle, äh, nee, das glaube ich nicht. Je wieder eine hatte nach dir? Soweit ich weiß nicht. Wie lange ist das her? Zwei Jahre. Bestätigt dich das? Tut mm. dir das leid? Wünschst du ihm eine? Ich wünsche ihm schon Glück.
1: Aber okay. äh, doch, natürlich. Ja, ja. Und ich würde mich auch freuen, wenn er eine Freundin
2: hat. Ich wünsche ihm das auch. Ich mochte ja. den auch.
1: Ja. Ja. Liebeskummer. Also und jetzt ist noch mal eine ganz andere Form.
2: Was ist denn jetzt schon wieder passiert? <lacht>
1: nee, nee, ich wollte mal sagen, also erste, weißt du, ihr erste Liebeskummer, erster Freund, dann das zweite mit äh, längst Liebeskummer. Längst abgeschlossen. Längst abgeschlossen und Liebeskummer schon in der Beziehung. Und jetzt ja. ist es äh, Anfang 30 Trennung und das in der Phase der rosaroten roten Brille. Ja, mm. Wir waren jetzt irgendwie acht Monate zusammen. Mm. Und ähm, dann noch diese Vernunftstrennung. Also was, wo eigentlich äh, die Hormone und Emotionen sagen, nein, 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 nein. Es ist so einfach, du kannst sofort wieder zurück. Und es ist ja auch viel passiert. Wir haben uns die letzten Wochen ja noch sehr regelmäßig gesehen. Ja. Ähm, das ist ein bisschen wie so eine Droge. ne?
2: Dass man das. Es gibt dir ja den kurzen Kick und es tut so gut. Ich will gar nicht fragen, seht ihr euch immer noch regelmäßig? Weil dann hast du die Trennung ein bisschen verkackt, glaube ich.
1: Ähm, tatsächlich haben wir jetzt beschlossen, dass wir uns nicht mehr sehen werden. Was? Ja. Mhm. Gut. Ja, weil es uns beiden nicht mehr gut tut und wir halt einfach akzeptiert haben, also vor allen Dingen ich, ähm, dass es halt nichts mehr wird und wir uns damit jetzt glaube ich einfach nur noch mehr wehtun und uns ja auch gar nicht mehr öffnen können für ja vielleicht neue Dinge, auch wenn das jetzt noch gar nicht an der Zeit ist, aber ein bisschen zur Ruhe kommen muss man halt, ne?
2: Mhm. Ich glaube, du musst da durch. Du hast es einfach ein bisschen... Das ganze Leid ganz schön aufgeschoben, ne? Du hast
1: eine Trennung auf Raten, hm. habe ich
2: ja immer gesagt, ne? Ich finde das so eine dumme Idee, weil ich könnte hm. das nicht. Aber ich glaube, ich bin da mehr, mehr Schwarz und Weiß, ne? Weißt du was? Ich hätte das auch nie gekonnt und ich bin auch
1: tatsächlich ähm, bei so vielen Dingen der Meinung, dass man Sachen nicht beurteilen kann, wenn man nicht in der Situation. war. ich habe auch nie gedacht,
2: naja klar,
1: ich habe nie gedacht, wenn Freundinnen ähm, kurze Beziehungen hatten und so gelitten habe, hab ich mir gedacht, ey kommt, stellt euch mal nicht so an. Mm. Ihr wart so kurz zusammen und dann denke ich mir, ich war jetzt hier sechs Jahre und guck mal, wie ich das wegstecke. Und heute mm. weiß ich, wie dumm von mir, sowas zu sagen. Weil ohne Mist, das tut genauso weh. Das tut genauso weh, wie bei Ex-Freund 1 oder wie bei der 2. Mm. Das, 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 das ist einfach eine persönliche Krise. Mm. Ja? Das, ist ein, das ist ein tragischer Vorfall. Ähm, das äh, wirft einen einfach aus den Fugen. Ja? Also das, was du geglaubt hast, jetzt zu haben, ist auf einmal nicht mehr da. Ja. Ähm, du bist allein, du hast diese Person nicht mehr, die du ja eigentlich noch liebst. Mhm. Ähm, du hörst nicht mehr was von ihr jeden Tag. Ich meine, das ist in der, du weißt ja selbst auch mit deinem Freund, das sind ja in der Phase der Beziehung die engsten Bezugspersonen. Nee, du meldest dich sofort, genau. Äh, klar. All diese Sachen, die ich einfach mal so teilen möchte, ich sehe so viele Sachen im Alltag, so Insider, was ich Sachen ich ihm schicken will, kann ich nicht mehr machen. Mhm. Und ähm, es gibt verschiedene Phasen beim Liebeskummer. Und auch die finde ich alle durchgelaufen. Okay. Bei jeder Trennung.
2: Give it to me.
1: Phase 1. Die erste Vorahnung. Ah. Das ist schon innerhalb ah. der Beziehung. Ja, ja. ja. Du ja, merkst, ja. irgendwas ist komisch, ja? Mhm. Also, es kann vom Gegenüber sein, es kann aber auch in dir selbst sein.
2: Du siehst, der andere grübelt oder ist nachdenklicher. Ja, genau. Oder du grübelst selbst, ne? Richtig, richtig. Hm.
1: Irgendwie fehlt vielleicht die Leichtigkeit, irgendwie, irgendwas steht zwischen einem, ne? Mhm. Das ist die erste Phase, Ja. gefolgt von
2: der Erstarrung. Wo es einem wie Schuppen von den Augen fällt? Ähm, ja, genau. Wo man merkt, okay, fuck.
1: Es ist jetzt fuck voll So oh, ist es kurz davor, so there's the point of almost no return. Almost no return. Okay. Ähm, wo man wirklich merkt, ach du Scheiße, ich, es könnte jetzt wirklich sein, dass wir uns trennen, ne?
2: Das ist die Woche, die man schon beim Freund, beim Kumpel schläft und nicht mehr zu Hause, genau, ne? Genau,
1: genau, ja. genau, genau.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds
0: per week. Individual results may vary.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. The cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Dann kommt die Phase der Verhandlung und des Aktivismus. Das ist ein bisschen das, in der ich mich jetzt die letzten Wochen so... Ähm befunden habe, weißt du?
2: Ja. Verhandlungen
1: im Sinne von noch ein bisschen vor, zurück, wir haben uns ja jetzt auch mit meinem Ex-Freund noch viel, aber toll unterhalten darüber, ähm, gibt es vielleicht noch in Zukunft oder oder weißt du so, woran hat es denn jetzt gehabt die sind wirklich richtig toll ähm, zusammen durchgegangen, ja. was ja auch mal eine ganz tolle Erfahrung war, weißt du, so im Vergleich zum Ex-2, der Herr Null mit mir reden wollte, mhm. so konnte ich das alles mit ihm zusammensprechen, was mir wirklich viel geholfen hat und wo ich auch sehr, sehr dankbar bin. Ja. Aber es ist auch irgendwie eine Verhandlungsphase, ne? Ja. Ähm, bis zum Eingeständnis und ich glaube in diese Phase gehe ich gerade hinüber. Eingeständnis oder auch Wut, je nachdem, wie die Ausgangssituation ist. Und da sagt man, das ist die Phase, wo der Liebeskummer eigentlich erst beginnt.
2: Echt, wir sind jetzt erst am Anfang? Ja. Aber du hast doch schon so viel geweint wieder. Ich weiß, ich habe so
1: viel geweint. Mhm. Die ersten Wochen kam ich ja gar nicht klar. Aber jetzt ist halt die Phase da, wo man eben sagt, okay, hier ist wirklich der Point of No Return. Mhm. Man entscheidet sich jetzt den Weg zu gehen allein. Und jetzt muss man halt dieser Trauer ins Gesicht sehen und damit klarkommen. Ähm, und das ist wohl die wohl quälendste Phase, ne, wo man sehr viel Selbstzweifel hat oder vielleicht auch Schuld, je nachdem auch wieder in welcher Position man ist. Fühlst ähm, du das
2: gerade, Selbstzweifel und Schuld, bei dir? Äh,
1: Schuld fühle ich nicht, aber das ist auch jetzt gar nicht die Position, die ich jetzt ja. habe in der Konstellation. Ähm, hätte man jetzt wahrscheinlich, wenn man irgendwie jemanden betrogen hat oder so, weißt du, dass man dann Schuldgefühle hat. Ja. Ähm, aber klar habe ich Selbstzweifel. Klar denkt man sich, warum habe ich denn nicht genügt? Also so, warum, warum schaffe ich es nicht? Äh, Nein, du hast so. doch genügt.
2: Ja, ich weiß. In dem Fall hat er ja nicht genügt, vielleicht. Na?
1: Ja, kannst du natürlich auch sagen, klar. Ja, stimmt. Aber es ist ja mhm. was, was viele halt haben, so, ne? Trennung ist immer irgendwie mit, mit Selbstzweifeln verbunden. Ja. Und dann kommt die Phase der Akzeptanz, wo man dann das nicht mehr so emotional betrachtet, weißt du? Wo man dann praktisch anfängt, nicht mehr so duselig zu sein, nicht mehr so rosarote Brille mäßig und dabei, ja. wenn man einfach sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden und irgendwie muss ich jetzt da rauskommen. Und jetzt pass auf, ich habe was richtig Geiles gefunden im Internet. Okay. Die ex formel Du weißt, Mathe ist null, meine Stärke. <lacht> Weiß ich gut. Du weißt das und wenn ich jetzt gleich. Diese Formel zeige oder vorlese, du wirst die schlapp lachen. Ich ja. habe es aber wirklich ausgerechnet. Die Ex-Formel von einem britischen Autor entworfen. Da geht es darum, wie lange die voraussehbare Dauer des Liebeskummers ist. Okay. Und erst dachte ich, was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit. Aber als ich dann gesehen habe, was die einzelnen Elemente sind, dachte ich mir, okay, das macht voll Sinn. Mhm. Pass auf, ich sage es jetzt erstmal. Ich sage jetzt erstmal, wie die Formel heißt: Wurzel aus M mal Klammer auf. L mal NW mal KJ plus 25 geteilt durch E plus S plus 25, Klammer zu. Ist gleich Dauer des Liebeskommers. Ist doch mal ein Knaller, oder? Die Wurzel ist M sind die Monate. Genau, es fängt an mit, was sind die wichtigen Variablen? Wie viele Monate wart ihr zusammen? R. Ja. Dann L. Wie viel... <lacht> Liebesintensivität hatte diese Beziehung von eins auf, naja, also eins ist so, pff, naja, und 10 ist Liebe des Lebens.
2: Ja. Mal
1: wie viele Nächte hat man pro Woche bei dem anderen verbracht, mal aktueller Kontakt in der Trennung. Okay. Plus 25, die 25 ist zum Ausgleichen da. Geteilt durch.
2: Sagt der Mathe-Champion, ja?
1: nee habe ich gelesen. Okay. Sagt der britische Autor. Okay, okay. Ähm, durch Entscheidung, das heißt, habe ich die Entscheidung getroffen oder der andere?
2: Plus Selbstwertgefühl. Gibt es für Entscheidungen eine 1 oder eine 0? Oder was passiert da?
1: Eine 1 bis 10. so. Wenn ich die getroffen habe, ist die
2: 10. Ach so, und einvernehmlich eine 5.
1: Genau. Okay. Genau, richtig. Ähm, plus S für Selbstwertgefühl. Da haben wir es nämlich wieder.
2: Mhm. Wenn wie, ich halt so richtig im hoch Keller du bin. Wie auf einer Skala von 1 bis 10? Ich habe meins
1: gerade als 5 eingegeben. Mhm. Ja. Äh, plus 25. Und das habe ich alles ausgerechnet. Und da kam raus, dass ich 8,3 Monate brauche.
2: Also genau lange wie die Beziehung war. Ja. Oh. oh. Gib mal. Aber her. es sind drei Monate mal, schon rum. Darf ich bitte mal, darf ich mal die Formel haben, bitte? Was machst du denn da jetzt? Rechnest du das jetzt aus? Du bist doch gar nicht. Nein. Wie viele Monate warst du mit Ex-Freund 2 zusammen? Sechs Jahre? Was ist das? Wie viel Oh Gott, das weiß ich, müsste ich jetzt ausrechnen. Na, sechs mal, sechs Jahre glatt? Ja. 72. Ah ja. So L ist die Liebe und die hat aber sehr gespannt. Auf der Skala. L ist hier naja, steht eigentlich 10, ist schon Liebe des Lebens. Aber
1: eigentlich war es ja, dachte ich ja, dass es die Liebe des Lebens wäre.
2: Na ähm, ja, sag doch mal jetzt im Vergleich, jetzt hast du ja ein bisschen mehr Draufblick von allen Ex-Freunden. Naja, da habe ich meine acht. Oh, Na, da, zum damaligen Zeitpunkt, ne? Hm. Wie viele Nächte pro Woche ihr habt zusammen gewohnt? Ja, sieben. sieben.
1: Kontakt nach der Trennung hatten wir keinen, mal null.
2: Naja, mal 0 geht ja nicht. Ich weiß. Mal ah, 1?
1: 1? Ja, okay, mal 1 dann.
2: Ja. Plus 25. <lacht> 25 zum <Ausgrenzen>. <lacht> okay. Geteilt durch E. Entscheidung 1. Ich habe geben. Was? Ich habe getrennt? Nee. Nee, 10 nee. ist, ich habe getrennt, aber es war eine 5,
1: weil es war einfach nämlich.
2: 5 plus S. Selbstwertgefühl zu der Zeit. Oh, da hatte ich ein ganz gutes, würde ich mal eine 8 geben. Nochmal plus 25. <lacht> Ist gleich die Dauer. Ja, bitte Punktrechnung vor Strichrechnung. Du kannst ja mal kurz überlegen und hier mal einen Sekt nachschenken. Du musst mal dann ausdrücken, es kommt eine andere Sektsorte drauf. So, summa summarum Adam Riese 81 durch 33 <lacht> mal 8,485. Äh, 20,8. Uh!
1: Anderthalb Jahre, ein bisschen mehr. Aber hey, das ist ja genau die Zeit innerhalb der Beziehung, die ich schon getraut hatte.
2: Ja? Ja, habe ich ja gesagt, anderthalb Jahre. Achso, eine Null können wir auch machen. Habe ich ja gesagt. Dann sind es sechseinhalb Monate. Ja, das
1: kommt eher hin.
2: Ja? Ja, wirklich. Okay.
1: Aber es war gar kein, das war wie gesagt kein richtiger Liebeskummer. Es war eher ein, Lina muss wieder klarkommen, nach sechs Jahren einfach mal wieder alleine zu sein. So, das war eher die Herausforderung. Eine eigene Wohnung wieder, komplett ein Neuanfang. Das Ey, war eher das Herausforderung. Du hast eine Krasse. richtig gute
2: Wohnung gefunden. Ich weiß, und so.
1: ich, ich habe eine richtig gute. Ich habe auch so ein Riesenglück. Auf äh, Liebeskummer und so. Hast du Lust auf eine Runde, würdest du lieber? Mhm. Meine Liebe, glücklicherweise hast du ja noch nie eine Trennung gehabt. Yay! Yeah. Du musst dich jetzt aber mal kurz da rein... Versetzen, bei oh, ein paar ja. von meinen Fragen, die jetzt kommen. Bei okay. der ersten noch nicht.
2: okay Da ist meine Frage, würdest du lieber
1: verlassen oder verlassen werden?
2: Das ist eigentlich eine schwere Frage, ne? weil man würde intuitiv sagen, ich würde lieber jemanden verlassen, als dass ich... Weil man denkt, dass man da weniger Kummer hat, ja. Denkt man aber an dem Punkt, jemanden zu verlassen, muss, muss einem auch viel Kummer bereitet worden. Aber mhm. ich könnte auch verlassen, weil ich jemanden besseren kennengelernt hätte. Mhm. Das wäre dann fast wieder positiv. Dann würde ich mich dafür entscheiden.
1: Okay, würde ich auch sagen. Würdest du lieber den Rest deines Lebens allein sein, also ohne Partner, oder im Liebeskummer in einer schlechten Beziehung gefangen sein? Also ein bisschen so wie ich in
2: meiner letzten... Ich bin alleine. Ey, bevor man eine unhappy Relationship hat. Also ist da wirklich so, wenn das zu Hause schon nicht stimmt. Ja. Aber dann immer alleine. Ich bin doch nicht alleine. Also ich habe keinen Partner, aber das heißt doch nicht alleine. Das heißt äh, Party-Arschbomben, richtig Zeit zum Arbeiten. Mit 50? Nee, warum denn nicht? <lacht> nee, ich mache mir das schön alleine. Oh, ich seh alleine. Dich in so einer Eckkneibe sitzen, in so einer völlig verrauchten Eckkneipe. Auch das das heißt aber auch tolle Urlaube mit Freundinnen oder Freunden. Das stimmt. Ja. Ja, du hast ja vollkommen recht. Ähm, würdest du
1: lieber einen Mann daten, der frisch getrennt ist und täglich noch von seiner Ex berichtet? Oh. Oder diesen Mann, in den du dich aber auch schon verliebt hast und er sich eigentlich auch ein bisschen an dich, erstmal ziehen lassen und sagen, dass er danach wiederkommen kann? Aber die Gefahr ist natürlich groß, dass er eventuell dann noch eine andere kennenlernt oder zur Ex zurückgeht.
2: Du, das sagt sich immer so, ne? Ziehen lassen können. <lacht> <lacht> Kann man ja wahrscheinlich praktisch dann doch nicht. Aber mich würde es in, in den absoluten Wahnsinn treiben, wenn jemand täglich Kontakt zu seiner Ex hat. Das habe ich nicht gesagt. Täglich
1: von der Ex berichtet. Ach so, von der Ex berichtet. Also praktisch
2: mit das dir. Das ist auch das so, richtig kacke.
1: Weißt du, mal so ein Spruch wie, oh, das hat meine Ex immer gemacht. Oder, oh, das hat die auch immer gern gegessen. Was man halt dann
2: manchmal auch aus Versehen macht. Könnte ich nicht. Das würde, also, weil man sich auch selbst in so einen Vergleichmodus. Ja, klar. Oder in so einen Bitch-Modus. Na, dann geh doch, ne? Äh, also, ja, ja, Was machst du denn dann hier denn? Also. Voll. Ne, ähm, nee, deswegen ist wahrscheinlich besser, erstmal wieder runterkommen, sich selbst erden und dann neu starten. Und auch wenn Leute sagen, sie sind noch nicht so weit, das muss, also das muss eigentlich von denen kommen dann, ne? So. Obwohl ja. plötzlich wieder auch alles nicht planen. Was war jetzt die Auswahlmöglichkeit? Also entweder so, ziehen du lassen. Ja, doch, doch, doch. Ziehen lassen? Aber gut, wenn man einmal einen guten kennengelernt hat, ist es naja, auch eben, schwierig. Das meine
1: ich nicht. ja. Irgendwann, wie oft trifft man dann so einen guten? Ich meine, vielleicht muss er auch ein bisschen durchhalten, bis der das dann überwunden hat.
2: Ich meine, der, ja, der, der mag einen Einlauf. auch sehr gerne. Der kriegt dann einen Einlauf, das kriegen wir schon hin.
1: Aber bleiben wir dann bei dem, ja? Ja, ja, doch, doch. Okay. Ja. So, letzte Frage. Du hast riesen Liebeskummer und Lina hat ja verordnet, dass du Ablenkung brauchst. Sie ist aber aus der Stadt... Genau wie deine anderen Freunde. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten zur Ablenkung. Erstens mit Oma Ingeborg ins Sexkino <lacht> gehen. Oder mit Opa Reinhardt ein Shoppingtour durch die örtlichen Sexstores machen.
2: Ich wollte schon immer mal <lacht> ins Sexkino. Ja.
1: Oma Ingeborg auch. Oma Ingeborg auch. weißt
2: du Zufall. Ähm, Sexspielzeug gibt es besser online. Und günstiger. Mhm. Was bei der Opa ist online halt nicht so aktiv. Ich weiß, aber ich schicke dem Mann Link. <lacht> nee, ich gehe mit Oma Ingeborg ins Sexkino. Wir gucken mal, was es da so gibt. was sucht ihr euch da für ein, für ein Filmchen raus? Ich gucke ja gerne was mit mehreren Leuten. Mehr als zwei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Oma, die, die schlägt die, die, die Hände vor vom Gesicht zusammen. Und gefesselte Sachen mag ich auch. Am besten, wenn viele Leute gefesselt sind, dann bin ich am Start.
1: Okay, ja gut. Oma Ingeborg ist eingeloggt. Danke. Sehr gut. Ähm, und du hattest wirklich noch eine Liebeskummer. Man kann auch Liebeskummer haben ähm, außerhalb von Beziehungen. Zum Beispiel unerfüllte Liebe. Hatte ich auch schon.
2: Ach Na klar, es gibt doch immer wen, wo man dachte, naja, kommt, das könnte jetzt mal was sein, mhm. wo es dann nichts wird. Ich glaube, das ist unvergleichbar mit der Trauer, die du jetzt hast. Oder die man hat, wenn man eine ernsthafte mhm. Beziehung hinter sich ja. hat. Und vor allen Dingen, wenn man an so einem Status gekommen ist, ähm, dass man zusammen wohnt oder sich wirklich oft sieht. Ja, Also ich meine, die Beziehungen ändern sich ja auch, je älter man wird. Je älter man wird, finde ich, desto mehr Zeit verbringt man auch mit den Leuten. Ja, vor allen Dingen schnell, ne? dass man halt schnell irgendwie, mhm. kaum ist du zwei Wochen irgendwie kennst du dich, verbringst du da fünf Tage die Woche miteinander. Mhm, das war in den, in den Anfang 20s war das anders, da ja. hat man sich schon oft gesehen, wenn man sich zweimal die Woche gesehen hat. Ja, genau. Also das ist auch wieder seltsam, dass sich das schiebt.
1: Ich glaube, es kommt echt mit dem Erwachsenwerden, weil wir auch irgendwie jemanden suchen, den äh, wir bei uns halten können, mit dem wir, glaube ich, auch irgendwie testen, wollen, ob das klappt, unterbewusst aber. Und äh, ich glaube, wir trauen uns auch mehr. Vielleicht würden wir es auch schon als 20-Jährige wollen. Wir denken uns aber, so ging es mir zumindest, Und oh ich kann den jetzt auch nicht überfordern. So. Nee, so ging es
2: mir mit 20 nicht. Nee. Nee, aber da wollte ich auch noch viel mehr so machen. Jetzt habe ich, also will ich ja jetzt auch immer noch. Aber jetzt merkt man auch richtig, wie man so in so einem, so einem Nestbaumodus angekommen ist. Ne? Ja, genau. Wir machen es uns gerade zu Hause schön. Ja. Wir haben jetzt einen Pax. Ne? Das sind so Sachen, da hätte du mich mit 21 nicht beeindrucken können. Nee, nee. Der kann den Jägermeister trinken. Das wäre was gewesen <lacht> so, ne? Check. Ja.
1: Hast du schon mal vom Broken Heart Syndrome gehört?
2: Ja, weißt du, was klingelt? Was? Irgendwas bei Grace Anatomy klingelt. Dass Leute, Nie er gesehen. Nee. Nee. Dass Leute wirklich echte Herzbeschwerden haben, mhm. also wirklich echte kardiologische Probleme, ja. die sich auf nichts anderes als Liebeskummer zurückführen lassen. ne? Ist so halb korrekt, also es ist tatsächlich
1: ähm, emotionaler Stress, ja. was aber ähm, zum größten Teil durch Liebeskummer hervorgerufen wird, kann aber auch extrem positiver Stress sein, aber in 90 der Fällen ist es halt Liebeskummer oder der Verlust eines Partners zum Beispiel tot. Tod. Das kenne ich best von
2: Scrubs. ja. Kennst du Scrubs? Hast du geguckt? Nee. Da hat das nämlich JD gelernt, der junge Assistenzarzt, was ja. das Broken Heart-Syndrom ist. Und in einem Fantasietraum überlegt er sich, wie man das heilen kann. Und er kommt dann relativ schnell auf so eine Kiste voller, voller Welpen.
1: Oh mein Gott! Die man so ins Patient.
2: Oder kleine Katzen, eins von oh. beiden, die man so ins Patientenbett kippt, weißt du, so oh, das zwölf würde Welpen. Jetzt auch
1: helfen.
2: Gegen Broken Heart Syndrome. Ja. <lacht> Ja, aber das ist echt krass. Ähm ich bringe dir morgen zwölf kleine Welpen. Oh mein Gott. Und zwölf sehr kleine Leinen.
1: Äh. Ich gehe mit denen hier durch Berlin. <lacht> ja, aber es ist krass, oder? Was, was das mit unserem Körper machen kann.
2: Aber es ist auch richtig ein physischer Herzschmerz, oder? Kennst du das, dass das Herz richtig wehtut? Also ja. wirklich das Herz, Herz?
1: Ja, ja, so ein enge Gefühl in der mhm. Brust. Ähm, definitiv. Ich hatte jetzt auch wirklich ähm, echt auch zu tun mit... Krasser Übelkeit. Ich hatte wirklich auch Magenprobleme. Okay, ja. ich, ich war deswegen sogar beim Arzt tatsächlich. Echt? Mm -hmm. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich dachte auch, ich hätte eine und Was hat der gesagt, der Arzt? Äh, der hat mir alle möglichen Checks gemacht. Daraufhin haben wir auch so einen Mega-Check gemacht, wo mhm. aber nichts rauskam, glücklicherweise. Ich bin also äh, top gesund. Und dann war mir halt klar, okay, das ist jetzt meine Psyche, ne? Das ist jetzt mhm. halt einfach diese Trennung. Ich habe mir das schon fast gedacht. Ich wollte es halt aber einfach nur wissen. Mhm. Ähm, und ja, also tatsächlich ist da äh, viele Mitleidenschaft geraten, aber das... Ja, wenn man weiß, wo es herkommt, ist es ja auch immer gut. Mhm. Dann ähm, geht das auch meist weg, aber ff, ja, voll. Es waren also die, die ersten Wochen, da bin ich jetzt zum Glück schon echt einen Schritt, einen Schritt weiter. Die waren wirklich, wirklich schlimm. Ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Das Schlimmste war eigentlich so dieses, war das die richtige Entscheidung? Ja. Hin und her, dieses Oh Gott, was hast du gemacht? Triffst du, meine, meine größte Frage ist, triffst du jemanden nochmal, für den du diese Art von Gefühle hast? Ja, triffst du. Ich weiß. Aber in der Phase, in der ich bin, denkst du das halt nicht.
2: Das ist auch so lustig von außen betrachtet. Du hast mich ja auch gefragt, mehrmals habe ich das Richtige getan. Ja. Und ich habe dich da selbstverständlich drin bekräftigt. Also aus verschiedenen Gründen, weil ich A, glaube, du hast das Richtige getan, und weil ich B, glaube, dass das das ist, was du jetzt auch hören musst oder solltest. Und man also und dir das wünscht, dass ich das sage. Aber im nächsten Ich habe mir manchmal gewünscht, du es nicht sagst. Ja, aber im ja. nächsten Augenblick denkt man sich, ey, sie, sie will jetzt einfach nicht hören. Also ich sehe das schon, dass ich was ich ja jetzt erzähle, dass ich also ich weiß ja, dass ich recht habe. Hm. Aber ich, ich sehe ja einfach, dass sie, dass es es kommt weder an noch hm. findet es irgendwie fruchtbaren Boden. Ja. 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 Wolltest du nicht hören? Wolltest du hören von mir, geh zurück?
1: Ja, irgendwie schon, weil dann dann bekräftigt das ja schon so ein bisschen auch meinen Gedanken. Und mm. irgendwie habe ich das ja hören wollen. Aber es ist gut, dass du es nicht gesagt hast.
2: Ich kann das bei der nächsten Trennung auch sagen, wenn du willst. Ich
1: will mich nicht noch mal trennen. Oh. Ich möchte jetzt endlich, dass es aufhört.
2: Zu Recht, wer hat da schon Bock drauf?
1: Nee, keiner. sucht sich ja auch keiner aus.
2: Weißt du je, wie es den Ex-Partnern ging? Hast du jemals gehört, wie es äh, Neuseeland-Guy oder äh, Sechs-Jahre-Freund ging danach? <lacht> also Sechs-Jahre-Freund ist auch eine ganz
1: lustige Story, wir haben ja noch sechs Wochen zusammen gewohnt, mhm. wir hatten ja glücklicherweise drei Räume, ähm, ich war natürlich im Gästezimmer. Kinderzimmer. Im Kinderzimmer, eigentlich angedachten Kinderzimmer und ähm, ich kannte den, den ähm, Klingelton von Tinder von, von vielen meiner mhm. Freunde. Und wir waren kaum zwei Wochen getrennt, habe ich den schon mal uns in der Wohnung gehört. Dann war ich nach vier Wochen im ähm, Urlaub bei einer Freundin, eine Woche, und jetzt halte ich mal fest, was da passiert ist. Ja. Ich kam nach Hause, wir hatten überall Bilder von uns, wir hatten so eine Bilderleiste von Ikea. Kennst du das, wo man so verschiedene Bilder draufstellen kann? Ja. Da hatten wir Bilder von uns, da hatten wir Bilder aus Urlauben mit Landschaft. Alle unsere Bilder waren hinter die Landschaftsbilder gerückt. Hm. Da dachte ich mir noch, okay, er wollte es halt nicht sehen. Fair enough.
2: Nee, kommen wir nach Hause wahrscheinlich.
1: Dann waren kurioserweise alle meine Pflegeprodukte irgendwie auch weggeräumt. Oh. Fand ich auch schon kurios. Oh. Dann, er dachte, dass sich irgendwie nie mehr ins Schlafzimmer gehe, obwohl da ja meine Klamotten waren, entdecke ich, weil ich habe irgendwas gesucht auf dem Nachttischschrank unter einer Zeitung. Kondome. Und wir haben ja nicht mit Kondomen verhütet, weil ich ja die Pille genommen habe. Und da wusste ich, dass der Excuse me eine ne Bitch mit nach Hause nimmt, Ey, geh doch zu der, ganz ehrlich. Der Bitch
2: kann nix dafür, der ist die Bitch, er ist die Bitch. Ja, okay.
1: Ey, nimm, geh doch bitte zu dir nach Hause, du kannst doch nicht in unserem Bett und in unserer gemeinsamen Wohnung dir mm. ein Mädchen mit nach Hause nehmen. Das hat mich wirklich, das hat mich richtig, 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 äh, verärgert. Das hat mich nicht mehr traurig gemacht, das hat mich einfach nur verärgert. Wütend? Hm? Richtig wütend. Und, ähm, das war, weißt du, noch so die, die Kirsche, auf der Torte, nach all diesen Sachen, die ja schon passiert sind, dachte ich mir, geht es denn noch respektloser? Ich fand das schon krass, er direkt Tinder angeschmissen hat, weißt
2: du? Hat zwei Wochen, ey. selbstwert.
1: Ja, und das ist halt das, was Männer machen. Ähm, sofort ins nächste reinstürzen stürzen ähm, und sich, glaube ich, auch nicht so viel äh, damit auseinandersetzen, was jetzt hier eigentlich passiert ist. Ich meine, Männer durchdenken eh nicht so wie wir Frauen und ich glaube, da haben wir den Vorteil, dass wir halt... Äh, ich glaube, das länger, kommt
2: auch ein bisschen drauf an, so...
1: Aber ich glaube, es ist schon mein Großteil so. Ja? Ich habe mir sogar ein paar Studien dazu durchgelesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja? Dass Männer ähm, tatsächlich eine Trennung in dem Fall anders trifft, dass sie halt ähm, recht orientierungslos sind. Ja. Ohne die Frau. Ähm, und tatsächlich, dass sie deswegen direkt im besten Fall eine neue Beziehung sogar stürzen. Ähm, und wir Frauen, wir... Ähm, wir analysieren diesen ganzen Scherbenhaufen, der da vor uns liegt, mhm. reden da mit unseren Freundinnen Stunden drüber ja. und kauen das alles durch und kommen dann wahrscheinlich auch irgendwann äh, zu dem Entschluss, dass es halt auch äh, einen Grund hatte. Ne? Mhm. Und die Männer machen halt einfach, also wie gesagt, wie du schon richtig sagst, natürlich nicht alle, da muss man äh, individuell natürlich gucken, äh, aber halt eher so diese Verdrängungstaktik und sofort rauf auf die nächste Kuh. Das klingt so hart. Schön,
2: mal richtig reinbimsen. Ich war so oft die nächste Kuh. Hohei, die
1: Line.
2: Was denn? Immer gerne.
1: Aber interessant, hattest du mal Boys, die, die dann auch offen gesagt haben, ich bin ja gerade mal zwei Wochen getrennt, du bist jetzt hier meine. Oder hast du da mal so Jungs gehabt, die dann da irgendwie auch geweint haben oder irgendwie hätte gesagt haben? Ich habe nie einen,
2: der geweint hat. Schade. Also, so schlimm war es dann noch nie. Also hast du mal geweint bei einem One-Night-Stand, weil du frisch getrennt warst? Nein. Sagst du jetzt ja? Nein. Okay. Die ähm, nee, kenne ich auch nicht. Also ich habe alle Stadien gesehen. Von ich trenne mich bald. Ich trenne mich bestimmt bald. Ich
1: trenne mich bald? Heißt ah. auch Sex mit Männern, die noch in einer Beziehung waren? Ja, klar.
2: Ah. Das war nicht meine Beziehung.
1: Nee, klar, klar. Also. Und wie kam diese Liebeskummer-Männer äh, für dich rüber?
2: Keine Liebeskummermänner. Nee? Mm -mm.
1: Haben sie überspielt?
2: Ach, ich glaube, das machst du doch nicht. Das trägst du doch jetzt wirklich nicht mit dem One-Night-Stand aus, oder?
1: Ich weiß es nicht. Noch nie gehabt. <lacht>
2: glaube ich nicht. Ich hatte niemanden, der sehr, sehr traurig war.
1: Okay, na gut, die hatten ja auch dann dich in dem Moment. <lacht> wie soll man sein. da traurig sein. <lacht> <lacht> die schlechte Nachricht ist, egal wie alt man ist, egal wie lange man zusammen ist, Liebeskummer tut immer scheiße gleich weh. Aber die gute Nachricht ist, verlieben ist auch immer wieder gleich. Ja! Ist es wirklich, kann ich nur sagen. Es ist immer wieder gleich toll Und ich glaube auch wirklich,
2: egal wie alt man ist. Ich hoffe, du verliebst dich noch ganz, ganz oft. Nein, nur noch einmal. <lacht> aber es ist doch immer wieder schön.
1: Ja, aber einmal
2: reicht. Ja, ja bitte. Okay, dann noch genau einmal. Einmal. Wurzel aus 8 plus
0: 25.
2: Genau. <lacht>
1: In dem seine gute Nacht. gute
2: Nacht.
0: Das war Feuchtfröhlich, Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Folgt Lina und Heidi auf feuchtfröhlich.show. Auch auf Facebook und Instagram.